0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode des Blood Sugar Lounge Diabetes Podcasts. Heute sprechen Lisa und ich, Ramona, über Tattoos. Hallo Lisa. Hallo Ramona. Blood Sugar Lounge. Blood
1: Sugar Lounge. Es ist die Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Ja, da bist du ja eigentlich die perfekte Gesprächspartnerin, würde ich mal sagen. Wie viele Tattoos hast du mittlerweile eigentlich?
0: Das wollte <lacht> ich, ich schon immer mal fragen. Nicht, ich habe es nicht gezählt, ehrlicherweise. Beziehungsweise irgendwann, wenn sie ineinander übergehen, finde ich es einfach hm. schwierig, das Ganze zu zählen. Aber ich finde es auch immer witzig, dass Leute da dann so auf mich zukommen, so, ja, da bist ja du die perfekte Ansprechpartnerin, <lacht> du bist so stark tätowiert. Weil ich halt einfach überhaupt nicht finde, dass ich stark tätowiert bin. Ich denke mir immer so, ja, wieso? Die Hände sind doch frei, der Hals ist doch auch noch frei, das Gesicht auch. Ist doch alles doch wunderbar hier, was habt ihr denn alle? Aber hast, hast du deine mal gezählt? Ich muss dann tatsächlich immer erstmal, also wenn du mich jetzt
1: fragen würdest, müsste ich tatsächlich einmal kurz nachzählen.
0: <lacht> okay, wie lange dauert? Schaffen wir das in den 30 Minuten? Äh, nein, <lacht> bei, bei mir
1: sind es nur fünf tatsächlich.
0: Okay, ja, dann steigen wir doch mal direkt ein. Wie kam es denn? zu diesen fünf? Beziehungsweise waren das lang geplante Sachen bei dir oder eher spontane Tattoos? Hm, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, seit meiner Pubertät, wo ich so, ich hatte ja erst so eine, so eine Rockerphase und dann noch meine Punkphase und dann wurde es wieder eine Rockerphase und so, da fand ich Tattoos natürlich schon immer cool. Ähm, aber ich wusste, dass meine Eltern da jetzt nicht so unbedingt für sind und dass ich da gar nicht erst anfangen brauche, bevor ich nicht volljährig bin. Und es war dann mit 18 tatsächlich dann in dem Moment doch eher eine spontanere Aktion und ich habe da so ein bisschen mit meiner besten Freundin drüber gesprochen und wir hatten beide gleichzeitig die Idee und hatten auch ähnliche Ideen und dann war es, also es ging dann tatsächlich relativ schnell, innerhalb von ein paar Wochen hatten wir uns dann irgendwas ausgedacht und meinten, ja komm, dann lass uns das einfach zusammenstechen lassen und wir haben es auch sonst wirklich niemanden verraten. Also weder unseren Eltern noch irgendwelchen anderen Freunden oder so. Und sind dann einfach dahin gefahren und haben uns mit 18 da tätowieren lassen.
0: Ja, witzig. Bei mir hat es tatsächlich um einiges sehr viel länger gedauert. Ähm, naja, was heißt sehr viel länger? Ich glaube, ich war 20 oder 21 bei meinem ersten Tattoo. Ich war tatsächlich eher in meiner Jugend so der der Piercing-Mensch. Also ich hatte sehr viele Piercings, aber Tattoos, irgendwie ironischerweise kam mir das gar nicht so früh in den Sinn. Hm. Und irgendwann dachte ich mir dann auch so, ach naja, eigentlich findest du das schon ganz cool, hättest du schon gern eins. Und hab mir dann auch halt erstmal was Kleines stechen lassen. Das war jetzt auch nichts wahnsinnig lang geplantes oder überlegtes. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Tattoos so im Nachhinein anschauen und mir denke so oh je was hast du denn dabei jetzt gedacht also das das ist schon okay so bei mir war tatsächlich mein erstes
1: ist nach wie vor das Größte tatsächlich und echt ähm, ich habe mir dann tatsächlich auch hinterher also natürlich ist es auf der einen Seite ein Freundschafts-Tattoo, wenn meine beste Freundin quasi das ähm, gleiche auf einem anderen
0: Arm hat quasi einmal gespiegelt das ist witzig weil ähm, eine sehr gute Freundin von mir, mit der habe ich mir auch ein Tattoo zusammenstechen lassen und sie hat auch genau das gleiche gespiegelt auf der anderen Schulter.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ich finde es immer total schön, wenn Tattoos halt irgendeine Bedeutung haben, aber ähm, mittlerweile muss ich sagen, gibt es auch Tattoos, die ich mir einfach stechen lassen würde, weil ich sie schön finde und die brauchen dann nicht unbedingt so eine mega tiefe Bedeutung.
0: Ja, richtig sehe ich auch so. Und ganz oft fragen dann Leute ja auch sich, ja, und was, wenn du das irgendwann mal nicht mehr schön findest? Aber bei mir ist das zum Beispiel so, das, was ich mir als erstes habe stechen lassen, das finde ich mittlerweile auch nicht mehr explizit schön. Also ich würde mir das nie und nimmer genauso nochmal stechen lassen, aber es stört mich auch nicht, es ist halt einfach da. Und es mhm. hat ja auch so eine Geschichte quasi. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Also
1: ich glaube, das, mein erstes Tattoo würde ich mir heute auch nicht mehr so stechen lassen, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es da ist. Und ähm, ich mag es auch nach wie vor. Ich habe zwei auf dem Rücken, wo ich, wenn ich tatsächlich mal wieder Geld und Zeit für diesen ganzen Kram habe, überlege ich, dass ich mir da vielleicht so eine Art Cover-Up drüber mache. Weil das waren tatsächlich so ein paar Jugendsünden. Und ja, die finde ich halt wirklich einfach nicht mehr schön. Und sie haben für mich auch keine Bedeutung mehr. Von daher würde ich mir da dann einfach was Schöneres überlegen.
0: Ja, aber das habe ich ja auch schon machen lassen. Und das finde ich auch... Nicht dramatisch, ich hoffe nur einfach, dass ich dann nicht irgendwann auf die Idee komme, dass ich auch das Cover-Up nicht mehr gut finde. <lacht> das ist dann blöd, ja. Hast du nicht auch ein Diabetes-Tattoo? Ich hatte ein Diabetes-Tattoo. Beziehungsweise mhm. ähm, eigentlich habe ich noch ein zweites, aber das erkläre ich später. Aber ich hatte tatsächlich klassisch am ähm, Handgelenk ein Diabetes-Tattoo, weil ich mir halt irgendwann so mit, keine Ahnung... Anfang 20 mal dachte, dass das bestimmt total klug wäre. Und wenn es mich mal irgendwann wegpfeifen sollte und ich auf mich gestellt bin oder sowas, dann äh, sieht ein Passant oder Sanitäter das Ganze hoffentlich. Und ja, mittlerweile weiß ich auch, dass das total bescheuert ist. Also ein Passant würde wahrscheinlich nie danach suchen oder erstmal lesen, was auf den Tattoos steht. Und die Sanitäter messen ja sowieso gleich als erstes den Blutzucker. Von dem her habe ich es dann einfach ein paar Jahre später mit was Großflächigem covern lassen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich es mir damals habe stechen lassen oder sowas. Also ich wurde schon öfter mal darauf angesprochen, halt eher von Bekannten oder Personen, die man so trifft. Aber es war jetzt bei mir nicht so ein Akzeptanzding oder sowas. Hm. Dass ich mir gedacht hätte, ich lasse mir dieses Tattoo jetzt stechen, um irgendwie mein Diabetes besser zu verarbeiten oder sowas. Wie ist das bei dir? Hast du eigentlich eins? Mm, nee, ich habe keins.
1: Ich habe aber schon ab und zu tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt. Einfach auch, weil der Diabetes ja dann doch einen großen Teil in meinem Leben ausmacht. Und ich würde es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt Akzeptanz nennen, aber oder vielleicht doch, aber dann eher so ähm, die diabolemie geschichte damit eher verarbeiten wollen, glaube ich. Ähm, beziehungsweise als Symbol dafür, was ich ähm, geschafft habe, hinter mir zu lassen. So, Also als Mutmacht-Tattoo im Prinzip. Aber bisher ist mir da noch nichts eingefallen, was ich wirklich in Bezug auf den Diabetes auch wirklich schön finden würde. Ich glaube, es wäre tatsächlich ein komplettes Symbolbild, wo kein anderer Mensch erkennen würde, dass es in Wirklichkeit mit Diabetes zu tun hat.
0: Ja, das finde ich aber auch eine schönere Sache. Ich habe auch ähm, das zweite Diabetes-Tattoo, von dem ich quasi noch berichten wollte. Also meine beste Freundin habe ich äh, mit acht Jahren beide Diagnose im Krankenhaus kennengelernt, als hm. wir beide Diabetes bekommen <lacht> haben. Und äh, wir haben tatsächlich beide einen Honigtopf tätowiert. Das finde ich schön. Ja, das ist auch nicht sehr offensichtlich. Die genau. meisten Leute erkennen es auch einfach überhaupt nicht, dass es ein Honigtopf sein soll, weil das irgendwie so ein Gegenstand ist, den man einfach nicht im Kopf hat. <lacht> Aber ja, das finde ich auch nach wie vor hübsch und das würde ich auch nicht covern lassen. Also da sehe ich keine Notwendigkeit. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Weil ich kriege zum Beispiel ähm, auf Instagram total viele Nachrichten mit dem Diabetes und den Tattoos. Hast du dir da vorher irgendwie Gedanken drüber gemacht, ob es da Probleme geben könnte oder so?
1: Also das fiel tatsächlich so ein bisschen in die Zeit, wo ich mir generell gar keine Gedanken um meinen Diabetes gemacht habe und ihn quasi regelrecht ignoriert habe. Trotzdem war mir natürlich bewusst, dass genau das ähm, auch zur Gefahr werden kann. Also ich hatte damals auch wirklich einen richtig schlimmen hba 1 c der war mit Sicherheit zweistellig. Und mir war schon irgendwie bewusst, dass gerade so ein schlechter HbA1c-Wert, ähm, dass es da vielleicht Probleme mit der Wundheilung geben könnte. Und so in meinem jugendlichen Leichtsinn, den ich damals noch hatte, habe ich die Ängste einfach komplett ignoriert auch. Und ich muss sagen, ähm, mittlerweile, also ich habe mir einige Tattoos stechen lassen, als mein HbA1c-Wert noch richtig schlimm war und ich meinen Diabetes ignoriert habe. Und aber auch noch welche, wo ich mich dann schon wieder um meinen Diabetes gekümmert habe und die Werte sehr viel besser waren. Und ich habe das große Glück, glaube ich, einfach, dass bei mir Wunden generell noch relativ gut verheilen, weil ich konnte tatsächlich keinen Unterschied festmachen. Bei mir ist das alles sehr gut verheilt und auch recht schnell so.
0: Okay, also ich muss sagen... Also erstmal Gedanken habe ich mir da gar keine drüber gemacht zu der Zeit. Bei mir war es auch wie bei dir am Anfang noch eine Zeit, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken über den Diabetes gemacht. Und ich wäre auch niemals im Leben auf die Idee gekommen, meine Diabetologin vorher zu fragen, ob ich mir jetzt ein Tattoo stechen lassen darf. Also das, das hatte ich einfach gar nicht im Kopf. Auf die Idee kam ich gar nicht. Und selbst wenn sie gesagt hätte, nee, mit deinem HB1C machst du das aber nicht, ich hätte es trotzdem gemacht. Ja. Also nicht nachmachen, Kinder, don't try this at home, aber in meinem jugendlichen Leichtsinn hätte ich das trotzdem gemacht. Und ja, ich habe mir da tatsächlich im Gegensatz zu dir über den Diabetes, glaube ich, so gar keine Gedanken gemacht. Also ich hatte auch immer, wenn ich einen schlechten Hb1c hatte, so im Nachhinein betrachtet, wirklich Probleme mit der Wundheilung. Also bei mir war es so, wie gesagt, ich hatte ja viele Piercings, die sind teilweise einfach nicht abgeheilt. Vor allem an Stellen, wo es sowieso schon schwierig ist, zum Beispiel an den Ohren, wo halt viel Knorpelgewebe ist. Die sind einfach nicht abgeheilt. Also ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie viele Piercings ich schon an den Ohren hatte, die ich wieder rausnehmen musste. Die sind schon total zerlöchert mittlerweile. Und ich habe es aber gar nicht in Zusammenhang auch mit dem Diabetes gebracht. Ich dachte mir einfach immer so, ja, gut, heilt halt einfach nicht, ne? Und Erst als ich dann mich wieder um meinen Diabetes gekümmert habe und siehe da, die Piercings an den Ohren sind auf einmal doch abgeheilt, habe ich das erst so in Zusammenhang gebracht und muss auch sagen, ich merke auch, dass Tattoos jetzt besser und schneller abheilen als früher, wo ich mich nicht um den Diabetes gekümmert habe.
1: Hm. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, also... Rückblickend betrachtet bin ich auch echt sehr verwundert,
0: dass es bei mir da keine größeren Probleme gab. Ja, total. Oder auch beim Tätowieren selbst. Also das waren ja auch öfter mehrstündige Sessions. Und damals gab es noch kein CGM oder FGM, wo man mal eben drauf gucken konnte, ob der Blutzucker passt oder ob er sich nach unten bewegt. Ja, ich habe halt vorher vermutlich einfach noch ein bisschen mehr gegessen. Keine Ahnung, wo mein Blutzucker war. Vermutlich nicht da, wo er sein sollte. Also der Sicherheitspuffer nach unten war, glaube ich, mal wieder sehr groß.
1: <lacht> das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie sich so die Blutzuckerwerte verhalten haben während des Stechens. Weil, ähm, also bei mir war es immer so, ich habe schon öfter gehört, dass Leute dabei unterzuckern. Aber davon war ich immer sehr, sehr weit entfernt. Und ich glaube, das lag auch immer ähm, an der großen Aufregung und dass mein Körper dann sehr schnell auch Stresshormone und Adrenalin ausschüttet. Weil bei mir gehen die Blutzuckerwerte während des Tätowierens immer sehr stark nach oben.
0: Ähm, also bei mir gehen sie nicht explizit nach oben, aber ich unterzuckere dabei auch nicht. Ich glaube, bei mir ist es dann auch eher die Anstrengung, vor allem halt nach ein paar Stunden dann, weil ich habe halt schon eher großflächige Sachen, das dauert halt einfach und ja, ich finde auch, es tut weh, ich hasse es, ich hasse mich selbst jedes Mal dafür, ich freue mich dann erst hinterher, wenn es geschafft ist, aber währenddessen möchte ich mich einfach mehrmals selbst ohrfeigen und ich glaube auch wirklich, bei mir ist es dann auch eher der Stress, der den Blutzucker hochhält. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen masochistisch vielleicht veranlagt, weil, ähm,
1: den Schmerz beim Tätowieren, den fand ich immer unglaublich toll. Ich weiß nicht.
0: Ja, bei mir kommt es stark darauf an. Also Linien finde ich auch noch völlig in Ordnung. Alles, was kleinflächig ist, ist okay. Hm. Aber wenn es dann halt äh, an die Farbe geht und da die fetten 20er-Nadeln rausgeholt werden und das Ganze halt großflächig und in mehreren Schichten, dann finde ich es irgendwann echt nicht mehr witzig. Ja gut, das glaube ich, Ja, <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin beim Tätowieren auch sehr vorsichtig. Also ich schaue auch, dass ich an dem Tag wirklich eher Low-Carb esse. Also dass ich nicht irgendwie große Mengen vorher spritzen muss, ähm, die sich dann so auswirken könnten, dass ich währenddessen eine Hypo bekomme. Weil ich glaube, wenn ich eine Hypo hätte, dann wäre es vorbei. Auch wenn der Blutzucker wieder oben ist, ich glaube, das würde ich dann nicht mehr durchstehen, weil ich da eh sehr jammerig werde. Ich finde dann immer alles ganz schlimm. Hast du irgendwelche Mahlzeiten, die du davor isst?
1: Tatsächlich nicht. Also da habe ich jetzt noch nie so besonders drauf geachtet. Ich glaube, das habe ich, eigentlich mache ich das relativ normal vorher. Wobei ich auch echt darauf achte, dass mein Blutzucker kurz vorher dann doch schon in einem sicheren Bereich ist. Also dann lieber auch tatsächlich ein bisschen höher starten, obwohl ich weiß, dass er auch währenddessen noch hochgeht. Aber eine Hypo möchte ich halt währenddessen auch absolut vermeiden. Aus genau den gleichen Gründen.
0: Ja, und ich würde da jetzt aber auch keine Werteempfehlung quasi rausgeben, weil es ist auch einfach sehr individuell. Also hm. ich stehe bei 250 auch noch und merke nichts und anderen Leuten geht es einfach schon bei 160 total schlecht. Deswegen würde ich einfach sagen achte das selbst auf euren Körper, was natürlich nicht heißt, dass ihr mit 250 zum Tätowieren gehen sollt. Das wäre dann wieder ein bisschen sehr viel Puffer nach unten. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, keine genaue Werteempfehlung ausgeben, ja. sondern einfach im Blick behalten, gucken, ob sich der Blutzucker nach oben oder nach unten bewegt, beziehungsweise die Gewebsglucose. Ich sage immer Blutzucker, man hat so im Kopf.
1: Absolut, ja, das <lacht> stimmt. Ja, einfach so ein eigener Wohlfühlwert, mit dem man sich auch einfach relativ sicher fühlt,
0: denke ich. Genau, das würde ich auch sagen, das ist immer die beste Lösung. Und ich würde es auch dem Tätowierer immer vorher sagen. Lisa, wie hast du das gemacht? Hast du es vorher immer gesagt?
1: Hm. Ähm, also ich musste, glaube ich, bisher immer vorher so ein Formular ausfüllen, und auf diesem Formular stand auch immer Diabetes drauf, dass man das halt einkreuzen konnte. Und ich habe das bisher dann auch immer angekreuzt. Und es kam auch jedes Mal eine Nachfrage. So, huch, du hast Diabetes. Und dann habe ich das kurz erklärt und habe gesagt, ja, ich habe Typ 1 Diabetes, aber das ist gar kein Problem. Und einmal musste ich tatsächlich richtige Überzeugungsarbeit leisten. Zum Glück hatte ich da schon, ich glaube, drei Tattoos oder so. Und habe denen dann halt gesagt, ja, ich, ich habe schon drei Tattoos. So, und es ist alles gut. Ihr könnt das ruhig machen. Und dann wurde es immer gemacht. Ähm, tatsächlich habe ich mal ein Tattoo-Studio, in das ich eigentlich unbedingt wollte, angeschrieben per Mail. Weil auf deren Homepage stand, sie tätowieren keine Menschen mit Diabetes. Und okay. das so kategorisch auszuschließen, fand ich halt wirklich seltsam. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, was das denn genau zu bedeuten hat und habe den dann die Sache auch noch mal erklärt und ob ich nicht trotzdem vorbeikommen könnte. Ich habe da tatsächlich nie eine Antwort drauf bekommen, habe mich dann aber auch nicht mehr dahinter geklemmt, weil ich halt noch keine konkreten Pläne hatte für ein Tattoo. Aber ja, wie war das bei dir?
0: Ich habe es auch immer gesagt, auch zu der Zeit, als ich mich nicht so um meinen Diabetes gekümmert habe. Und... Wie auch bei dir, also entweder musste ich es in einem Formular ausfüllen oder ich habe es halt einfach gesagt. Also ehrlicherweise musste ich auch nicht bei jedem Tätowierer bisher so eine Selbstauskunft quasi ausfüllen. Beim Piercer immer, beim Tätowierer ironischerweise nicht. Müsste man aber ja eigentlich. Naja, egal. <lacht> Und ich habe es auch wirklich immer gesagt. Also wie gesagt, die haben dann auch immer nachgefragt. Aber wenn man das Ganze dann erklärt und einfach noch sagt, ja, es kann sein, dass mein Blutzucker zu hoch wird oder zu niedrig wird oder ich meine Pause brauche, um was zu essen und dann war das auch immer für die Tätowierer kein Problem. Also wie du auch sagst, je, sobald man ein paar mehr auch hat, dann fragt da keiner mehr, weil die anderen hast du ja auch überstanden, ne?
1: Genau, ja.
0: Ja, aber ich würde definitiv auch immer raten, es zu sagen und sich auch ein bisschen ja, eine Erklärung parat legen quasi, so ein, Diabetes-Crash-Kurs in drei Minuten. Einfach, dass der Tätowierer weiß, was los ist und ihr nicht währenddessen auf einmal vielleicht eine Hypo habt und dann anfangen müsst zu erklären, was da eigentlich los ist. Weil das könnte dann, glaube ich, auch nach hinten losgehen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das ähm, vorher erwähnt und auch erklärt. Wenn man so viele Tattoos hat wie du, ähm, dann ist es ja doch schwierig. Also ich habe total das große Problem, irgendwie Setzstellen für meine Sensoren und Pumpen. Zu finden Und ich habe eigentlich ja, nur fünf Tattoos, die auch nicht besonders groß sind. Aber fallen für dich da Setstellen weg oder machst du das einfach auf die Tattoos drauf?
0: Oh ja, sehr gutes Thema. Tatsächlich, die meisten großflächigen Tattoos hatte ich einfach schon, bevor ich einen Sensor hatte und auch bevor ich eine Pumpe eine Zeit lang getragen hatte. Von dem her musste ich halt quasi damit leben, dass die jetzt da sind aber ich setze da tatsächlich weder Katheter noch Sensoren rein. Sensoren würde ich tatsächlich noch eher reinsetzen, weil da einfach ja der Sensorfaden recht dünn ist und hoffentlich nicht so großen Schaden hinterlässt. Aber so ein Teflon-Katheter, also der ist halt jetzt auch nicht klein. Hm. Und bei mir hat man das schon immer auf normaler Haut gesehen, wo der Katheter saß. Also ich habe da wirklich immer schon so kleine Narben halt davon bekommen. Und deswegen, ja, habe ich das schon weggelassen. Beziehungsweise manchmal schaue ich, dass ich halt mit dem Sensor irgendwie in so eine Lücke treffe, wenn vielleicht ein bisschen Haut noch zwischendurch frei ist. Das ist aber halt auch mal eher auf gut Glück. Und hoffe dann immer einfach, dass ich nicht irgendwie eine Hautreaktion jetzt bekomme. Aber grundsätzlich schaue ich schon eher, dass ich es auf freie Haut setze. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich trage zum Beispiel meine Sensoren gern am Oberarm. Der eine ist voll tätowiert, da würde ich nichts reinsetzen. Ja, der andere ist noch frei, den hätte ich gerne tätowiert. Ich mache es aber <lacht> tatsächlich nicht, einfach damit ich noch irgendwo eine Stelle für diesen Sensor habe. Hm. Wie ist das bei dir? Also
1: ja, meine Tattoos sind tatsächlich relativ klein. Ähm, die an den Armen sind noch die größten aber ich habe bisher auch noch keine Sensoren auf die Farbe tatsächlich gesetzt. Also so, dass das Pflaster drauf klebt schon, aber tatsächlich nicht so, dass da die Nadel oder der Faden oder der Katheter reingeht.
0: Aber das soll man ja auch tatsächlich nicht machen, weil es ja doch zu Abweichungen kommen kann.
1: Ah, das auch. Das wusste ich noch gar nicht. Ja.
0: Also man soll Sensoren, zumindest ist das mein Informationsstand, ja nicht ähm, in Narben auch reinsetzen, einfach weil das Gewebe halt zu kaputt ist und der Sensor da eventuell nicht richtig misst. Hm, und Tattoos sind ja im Endeffekt auch vernarbte Haut. Ja. Ich meine, ich würde mal behaupten, heutzutage, äh, und die meisten Tätowierer mit ihren Tätowiermaschinen sind sehr fähig und ich spüre meine Tattoos nicht, wenn ich drüber fasse. Mhm. Aber es gibt halt auch wirklich schlechte Tattoos, muss man jetzt einfach mal dazu sagen, die dick sind, die vernarbt sind, wo man sie wirklich fühlt, wenn man drüber streicht. Und wenn man dann in so eine Stelle halt einen Sensor reinschießt, dann könnte es schon sein, dass der halt da nicht ganz so gut misst, weil einfach die Haut zerstört ist.
1: Stimmt, ist ja nur logisch. Aber die Schlussfolgerung habe ich noch gar nicht gezogen gehabt. <lacht> Vielen Dank für die Info.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt, aber <lacht> <lacht> ja. Wie ist es bei dir denn mit der Heilung immer so gewesen? Gab es da. Irgendwelche Probleme, irgendwelche Vergleichswerte früher bis heute? Schwierig. Also mein erstes Tattoo,
1: was ich mir habe stechen lassen, als mein HB1C katastrophal war wirklich. Das ähm, hat länger gedauert, aber es war natürlich auch sehr viel größer als alles andere, was ich mir habe stechen lassen. Von daher weiß ich nicht, ob es nur daran lag, dass... Ähm, eigentlich, ich hatte ja zum Glück ähm, den Vergleich mit meiner besten Freundin, die sich das quasi zehn Minuten vor mir hat stechen lassen. Gut, es hat ein bisschen länger gedauert als zehn Minuten. <lacht> Vielleicht war es eine Stunde oder so. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, unsere Tattoos waren relativ gleichzeitig abgeheilt. Was mich dann aber jetzt auch rückblickend selber erstaunt. Aber ich konnte da keinen Unterschied tatsächlich feststellen. Außer, ähm, aber das hat jetzt nicht mit dem Diabetes wahrscheinlich zu tun, dass ähm, gerade so Stellen auf dem Ellenbogen, wo es auf den Knochen geht und wo halt auch immer Bewegung herrscht, ähm, da hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, bis halt der Schorf mal abgefallen ist oder so. Aber sonst eigentlich nicht.
0: Ja, ein bisschen habe ich es vielleicht gemerkt, aber eher daran, dass ich... Leider auch schon auf Farbe allergisch reagiert habe. Also, ich vertrage warum auch immer keine Brauntöne. Mm. Das musste ich aber halt auch erst feststellen, als es zu spät war. Und dann hat sich da wirklich so eine kleine Entzündung quasi gebildet. Also, es hat genässt, es hat sich mehr scharf gebildet, als da sein sollte. Die Farbe ist natürlich auch komplett wieder rausgelaufen. Und das hat schon lange gedauert, bis es dann verheilt war. Da habe ich aber natürlich keinen Vergleichswert, wie das jetzt bei einem Menschen ohne Diabetes ist, der auf Farbe eine allergische Reaktion entwickelt. Ob das einfach immer so lange dauert oder ob es bei mir halt besonders lange gedauert hat. Aber das ist etwas, was ich schon ja es eher negativ in Erinnerung hatte. Hm. Ja, haben wir noch irgendwelche klugen Tipps für Tattoo-Neulinge? Fällt mir gerade so ein.
1: Ähm, man sollte, egal ob man jetzt Diabetes hat oder nicht, sollte man auf jeden Fall trotzdem das Tattoo, wenn es frisch gestochen ist, auf jeden Fall pflegen. Also eincremen. und. Aber das kriegt man dann, wenn der Tätowierer zumindest gut ist,
0: ähm, da ja auch immer erklärt. Ja, richtig. Also die Pflege und die Nachbereitung quasi kriegt er auf jeden Fall erklärt. Keine Sauna, kein Schwimmbad, keine Sonne die ersten Wochen. Es gibt da auch kein Patentrezept. Also jeder schwört da ein bisschen auf was anderes. Die einen benutzen nur Frischhaltefolie, die andere benutzen selbstklebende Folie, die andere benutzen Drylock-Pads, die anderen sagen die Creme, die anderen sagen die Creme. Ich denke mir immer, im Endeffekt funktioniert alles grundsätzlich gleich gut und man muss einfach ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert für die eigene Haut.
1: Ja ich würde vielleicht noch den Tipp geben, weil ich glaube, bei mir war zumindest der der allererste Tätowierer, zu dem ich gegangen bin, bei dem hätte ich mich tatsächlich vorher einfach noch ein bisschen besser darüber informieren können, dass man halt auch wirklich guckt, dass man da einen Tätowierer kriegt, der seriös ist und der das auch wirklich kann, was er da tut und halt einfach, ähm, ja, sein Handwerk beherrscht. Und dass das halt ja. auch wirklich sauber und steril ist und nicht irgendwie total unseriös wirkt, dann, ähm, das wäre schon von Vorteil.
0: An dieser Stelle möchte ich noch kurz einwerfen, dass ich mir ein Tattoo in Costa Rica an einem Strandhaus Uhuhu. an einem Küchenschabe stechen lassen. Und wie ist <lacht> es geworden? Das nicht zu Hause. Es ist sehr gut geworden tatsächlich, aber ich hatte den Tätowierer auch über Instagram vorher rausgesucht. Das war einer der bekanntesten im Land. Ah, okay. Und ähm, ja, andere Verhältnisse, <lacht> andere Länder, andere Sitten, wie das halt so ist. Im Nachhinein denke ich mir auch, ich hätte da vielleicht rückwärts wieder rausgehen sollen, aber okay. Kleine Anekdote am Rande. Hast du nicht sogar
1: auch schon mal selbst eins gestochen oder so?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich noch nie eine Tätowiermaschine in der Hand hatte. <lacht> ich wollte einfach irgendwann mal wissen, wie das eigentlich so ist und wie das so funktioniert. Und wenn man dann entsprechende Freunde hat und die einem dann sagen, so, na dann, nimmst du aber schön dein eigenes Bein, dann macht man das halt mal. <lacht> also die sind jetzt auch nicht die Krönung der Tätowierkunst, ich glaube, das ist uns allen klar, aber ich bereue es nicht, dass ich sie habe. Ich fand es eine gute Erfahrung, das auf mir mhm. selber zu machen. Vielleicht, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf die Diabetesbranche habe, werde ich doch einfach tätowiere.
1: Sehr schön. Ich engagiere dich, glaube
0: ich. Sehr schön. W wenn, du, <lacht> wenn du schöne
1: Arbeiten vorzuweisen hast. Ja.
0: <lacht> ja, ich übe dann bis dahin noch ein bisschen. <lacht> Wir haben auch noch einen. Sponsor für Leute, die bunte Bilder mögen.
1: Genau. Wenn ihr euch jetzt nicht sofort ähm, ein Tattoo für immer stechen lassen wollt, aber ein bisschen Lust habt auf ein bisschen Farbe und was Buntes an eurem Körper, dann könnt ihr ja vielleicht einfach mal eure Sensoren und auch Pumpen mit äh, schönen Stickern und dergleichen aufhübschen. Dafür gibt es ja momentan oder mittlerweile ein großes Angebot. Und auch unser Sponsor, nämlich der Kirchheim-Shop, hat ähm, Sticker von pepp up in seinem Sortiment. Und mit ähm, dem Code BSL-Sticker, dabei BSL und das S von Sticker groß geschrieben, bekommt ihr ähm, 10% Rabatt auf eure Stickerbestellung von
0: Pepp-Me-Up. Ja, sehr schön. Das ist doch eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und wenn man schon Tattoos hat, dann kann man sich da trotzdem Sticker draufkleben auf den Sensor, weil dann fällt der gar nicht mehr auf. Genau. Vielleicht passt es ja sogar zum Tattoo. Ansonsten... Schickt uns Motivwünsche. Vielleicht können wir es ja weitergeben.
1: Eine Frage habe ich noch zum Schluss.
0: Oh, du hast noch eine Frage. Okay, genau. ja, raus damit, raus hast damit. Hast du
1: demnächst noch ein Tattoo geplant?
0: Ich hätte sehr viele Ideen, aber ich habe gerade sehr wenig Geld. Und bei dir?
1: Es geht mir ganz genauso.
0: Ja, gut. Dann müssen wir doch noch warten. Doch lieber
1: Aufkleber für Sensoren kaufen.
0: Genau. Oder wir warten einfach. Bis ich es kann und uns alle for free tätowiere. Oh ja. Die ganze Blood Lounge und alle ja. Zuhörer. Sehr schön. Okay, sehr schön. Dann Dankeschön. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal, hätte ich gesagt. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.